0: Otra vez, vamos a leer Juan capítulo 3, 22 a 36. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba ahí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque ahí había mucha agua y muchos venían a, y eran bautizados. Porque Juan todavía no había Sido puesto en la cárcel, surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, ¿de quién diste testimonio? Está bautizando y todos van a él. Juan le respondió, Ningún hombre puede recibir nada si no se le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que he visto, perdón, sino que he sido enviado delante de Él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está ahí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso, este gozo mío se ha completado. Es necesario que... Él crezca y que yo disminuye. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el espíritu sin sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas a su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Mis amigos que cuando ves el internet, las redes sociales en este país, en este mundo, no nos hicieron egoístas, no nos hicieron egocéntricos. Simplemente nos dio diferentes maneras de poder promover nuestra propia imagen y poder asegurar la aprobación que hemos querido desde que existió el tiempo. Y nos dio, le dio a la gente ordinaria como nosotros poder, poder para poder reforzar nuestro sentir de identidad personal al reunirnos o reunirnos en, en un mundo que tenemos amigos por todo el mundo que nos siguen y, nos, y los seguimos así que escribimos algo ponemos una foto un filtro una imagen cuidadosamente la la arreglamos y aseguramos que la gente mire lo que queremos que vean Y después vemos, después miramos cómo los comentarios, esperamos que sean positivos, y que la gente le guste lo que estamos poniendo. No estoy hablando mal de todas las redes sociales, pero en muchas maneras es una manera de sentirte bien de ti mismo. Te sube la autoestima. Pero también diría que no tienes que estar en internet, no tienes que estar en las redes sociales, Puede que solamente uses un teléfono. No usas el internet, pero no tienes que usarlo para ser consumido con lo que la gente piense de ti. Creo que muchos de nosotros, si somos honestos, sabe lo que significa luchar con esto, querer ser lo suficiente, querer Agradecer a la opinión humana. De repente sea para que tu esposa te mire bien, tu jefe, tus padres, tus suegros. Pero yo diría que esta lucha es una lucha que nunca vas a poder ganar. Porque es una carrera sin final. Piensen en esto. En cuanto tú piensas que ya, ya aseguré, lo que yo pienso que la gente piense de mí. Ya aseguré que ellos piensen esto de mí. Tenemos que regresar a poder seguir agradando a la gente para no perder la aprobación que ya tenemos. Nunca terminas esta carrera. Llegas a esta meta y sigue la que sigue. Y si no tienes cuidado, toda interacción que tienes con la gente puede convertirse con una, una función de referencia que se refiere a tu valor. Así que, ¿qué tipo de, de ayuda nos da el mundo, te da a ti, te da a mí, para esos que se encuentran atorados en este ciclo? ¿Qué solución nos, nos dicen? Mira, intenta esto, ¿qué nos dicen? Si estás ahogándote, en, en, en preocupándote de lo que la gente piensa de ti, normalmente esto dicen, no te preocupes, No te preocupes lo que la gente piensa de ti, o quieren que hagas, o lo que deberías de hacer, o lo que tú debes de hacer. Haz lo que tú pienses que está bien. Tú sé tú, dice el mundo, ¿verdad? Tú sé tú. No te preocupes de ellos. Tú sé tú. Y deja que lo que ocurre, ocurre. Y si la gente se preocupa, ya es su batalla, es su problema. Pero yo diría que esto no funciona tampoco. Porque cambiamos un tipo de esclavitud por otra. Y este es un un nuevo pensamiento. Piensen en mí conmigo cuidadosamente. Antes me dominaba la opinión de otros. Me dominaba la opinión de otros. Y ahora me domina lo que yo pienso de mí mismo. Y a veces, especialmente en mi experiencia, nuestra propia conciencia, nuestro propio crítico, es más difícil de complacer que lo que la otra gente tiene puesto en ti. ¿Quién puede decir que se siente igual? Aquí está el mensaje del cristianismo y lo que descubrimos al final de Juan 3. Y nos trae libertad. Nos da libertad. Porque el cristianismo dice, el punto de tu vida no se trata de hacer mucho de ti mismo. Si sí, en los ojos de los demás o, o en tus propios ojos, el punto de tu vida es hacer mucho de Jesús. El verdadero secreto para el gozo no se trata de impresionar a otras personas o impresionarte a ti mismo por lo grande o increíble que eres. No, se trata de de botar todo lo que tienes y todo lo que eres para enseñarles a los demás qué increíble es Jesús. El gozo se encuentra cuando exaltas a Jesús y no a ti mismo. Y hacemos mucho de Jesús, el Hijo de Dios, a través de la obediencia en el Hijo de Dios. Estos son los dos puntos del sermón hoy. Es lo que descubrimos en Juan 3. El gozo se encuentra no en hacer mucho de ti mismo, pero en exaltar a Jesús. ¿Y cómo hacemos esto? Exaltamos a Jesús a través de la obediente confianza en Jesús. Así hay que hay que ver esos dos puntos en este capítulo. En primer lugar, el gozo se encuentra cuando exaltas a Jesús y no a ti mismo. Así que 22 a 24 nos dan el contexto aquí. Vamos a hablar un poco. Antes de que Jesús empe- empezó su-, su ministerio, Dios envió a un profeta. Alguien que vino antes que el que se llama Juan el Bautista para preparar el camino. Y Juan le dijo a la gente que se arrepientan. ¿Y qué significa esto? No, no es algo que nada más dicen los predicadores. Pero no es difícil entender. Es simplemente darle la espalda a tu pecado, al pecado, y enfocarte en Dios. Esto es lo que estaba predicando Juan. Y esos que escucharon fueron bautizados porque fueron sumergidos al agua como un tipo de expresión de consecración a Dios. Y en el mismo tiempo, Juan estaba diciendo a ellos, pero miren, un mejor bautismo viene. Viene en camino. Juan 1.26 dice, Yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Y Juan el Bautista dijo esto porque él sabía que Dios... Estaba a punto de llegar y el siguiente día Juan nos dice que el autor del cuarto evangelio Juan el bautista vio a Jesús caminando hacia él y gritó dijo hey aquí está aquí está este es el que yo les he estado diciendo el hijo de Dios que toma el pecado del mundo y no nada más te va a bautizar con agua Como yo no estoy haciendo, purificándote en la parte de afuera. No, Él te va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Qué va a hacer Él? Él te va a purificar de adentro para afuera. Eso es lo que está declarando. Y esta promesa es una promesa que Jesús cumplió unos años atrás. En el día del Pentecostal. En Hechos 2, cuando derramó el regalo del Espíritu Santo a su gente. Pero no estamos ahí todavía, en Juan 3. Eso todavía no ha ocurrido. Así que en este punto de su ministerio, Jesús y sus discípulos se unen a Juan en practicando el bautismo de agua por el arrepentimiento de sus pecados. Así que tienes a Jesús y sus discípulos bautizando a la gente aquí y tienes a Juan y sus discípulos bautizando a gente acá. Y en esta... en en este tiempo, una pregunta sale. Y yo me imagino que esta pregunta fue una que estaba creciendo en los corazones de los discípulos de Juan. Y la encontramos en el versículo 26. Rabí, mira. Aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, eh, mira, este, pone atención, este. Este está bautizando y, y todos van a él. Mira, de repente, esta es una manera muy muy buena de querer leer esto. Todo lo que querían es saber lo que piensa Juan. De repente, Juan, hey, estás bien que con la gente. Vayan a Jesús y no hacia ti. Nosotros estamos bien con esto. Pero tú estás bien que la gente se vaya a Jesús y no acá. Es posible que lo tomes así. Pero yo creo que el tono de sus palabras dicen otra cosa. Tienen otra intención. Están celosos de de lo popular que es Jesús. Cuando ellos empezaron a bautizar a la gente, los discípulos de Juan, ellos... Ellos eran como el lugar importante, eran el lugar bien, bueno. Pero ahora, ¿qué ocurre? Todos están corriendo a la iglesia que está al lado. ¿Qué dicen? Mira el versículo 26. Todos están corriendo allá. Todos van a Él. Nunca me das lo que yo merezco. Todos van a Él, dicen ahí. Todos van a Jesús. No somos inmunes a estos, ni en la iglesia, ni en el ministerio cristiano, de intentar hacer un tipo de seguimiento personal, de intentar, porque queremos esto, que la gente nos exalte a nosotros y llegar al celo si no recibimos la afirmación que queremos que necesitamos en esos tiempos. Así que hay que dar unos ejemplos para que la gente no piense, no, nunca yo, y no tiene nada que ver conmigo esto. Hay que decir que alguien nuevo llega el domingo. Y tú tomas la iniciativa para hablar con ellos, tienes buena conversación, se ven agradecidos genuinamente por tu iniciativa, por tu cuidado. Pero después de tiempo... No puedes reunirte con ellos. No no, no se da, pues. No puedes reunirte con ellos. Pero después aprendes que se conectan muy bien con otra persona en la iglesia y deciden ir a su grupo de comunidad al lugar del tuyo. Y aunque no lo digas por fuera, pensarías, «Señor, ¿por qué cada vez que yo voy hacia alguien no recibo nada para atrás? ¿Dónde está la reciprocación?» ¿Dónde está el recibimiento? Todo lo que yo estoy orando es un amigo. ¿Por qué nadie me sigue a mí? Ejemplo 2. Hay que decir que pasas mucho tiempo ayudando a un adulto en esta iglesia. Perdón, un, un joven en esta iglesia. Y todo va bien, te ayuda a ti. Lo ves a él, ves como un liderazgo en ellos. Y un día lo ves en lunch y le dices, hey, tengo que decirte algo. ¿Qué? Creo que Dios me está llamando a otra congregación. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Sí, creo que Dios quiere que yo vaya a la iglesia que está al otro lado de la calle. Gracias por ayudarme tanto, hablándome tanto. Pero quiero ir a esta otra iglesia. Ok, estaré orando por ti. Puede que... Y seis meses después los ves en una graduación y hablan y hablan y hablan de todo el crecimiento que han visto en sus vidas desde que fueron a la otra iglesia. Y tú sonríes porque tienes que sonreír, pero por dentro piensas, ¿por qué la gente no viene de otras iglesias para quererme a mí? O puede que sirvas fielmente en un ministerio. Y nunca, nunca has sido reconocido por eso. O antes tenías un, un, un rol como algo que hacías, pero alguien más con un mejor don vino y tomó tu lugar. Puedo seguir, ¿verdad? Porque hay muchos escenarios escenarios como estos, donde somos tentados para ser celosos, hasta ministerios cristianos. ¿Por qué no se pudieron quedar en nuestra iglesia? ¿Por qué no me agradecen por mi servicio? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi, mi regreso de mi liderazgo, de mi dinero? ¿Por qué todos quieren hacer mucho de sí mismos y no tanto de mí? Si eres como yo, y no temas tener loncho conmigo y decirme que vas a ir a otra iglesia, no temas, no temas eso. Pero si eres como yo, si es muy fácil quedarte atorado en esto, ¿por qué no puedes hacer mucho de mí? El Señor tiene ayuda para nosotros aquí. Y lo encontramos en la respuesta de Juan a sus propios discípulos en los versículos 27 a 36. Mira esto como la rampa de salida en una vida de hacer mucho de mí mismo. Así que, ¿cómo se ve esta rampa? Bueno, en primer lugar, Juan le recuerda a sus seguidores un principio, un principio de todo esto? Hay que poner una buena fundación si vamos a salir, salir de esta lucha de que es mucho de mí, todo se trata de mí. Tienes que saber que nunca vas a poder, nunca vas a poder hacer la, lo, lo que Dios te ha llamado a hacer con gozo si es que el Espíritu Santo no está en tu corazón, porque es el Espíritu de Dios que nos da la humildad que necesitamos para recibir con humildad lo que Dios quiere que hagamos en esta vida. Una persona, versículo 27, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Juan reconoce que hay una lógica que está como al revés en este mundo. Lo que el mundo dice, sí, recibe la gloria tú, recibe este llamado. No, Dios dice que eso es tonto. Y lo que dice el mundo, ¿cómo el mundo dice, ¿por qué quiere hacer esto? Si no te van a dar la atención la gente. Tú tienes que hacer que la gente te siga. No, Dios dice que no. Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Así que necesitamos la ayuda de Dios para recordar lo que Juan le dijo a sus seguidores que recuerden. Y son dos cosas, dos cosas. En primer lugar, tienen que recordar su identidad. Recuerda tu identidad. En el versículo 28, ustedes mismos me son testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo sino que he sido enviado delante de Él. Yo no soy el Cristo, dice Juan. Recuerda tu identidad. Yo no soy el Cristo. Si no tuviéramos una máscara puesta, les diría a todos que se levanten y griten, yo no soy el Cristo. ¿Pero por qué tenemos que decir esto y recordar esto? Porque se nos olvida. Tenemos que recordar que no somos el Cristo. No somos Dios. Somos criaturas hechas en su imagen, pero no somos el Creador. No puedes abrir los ojos de los ciegos. No puedes cambiar un corazón duro. No hacemos relaciones santas o completas. No somos Cristo. Así como cuando intentas hacer mucho de ti mismo, al gritar un poco o poner las consecuencias porque, ¿sabes que Yo voy a hacer que este niño cambie. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que recordar, yo no soy el Cristo. ¿O qué tal si estás casado y quieres hacer mucho de ti mismo al hablar mal de tu esposo o esposa hasta que hagan lo que tú quieres? Tienes que recordar, tú no eres el Cristo. O cuando eres tentado para enojarte porque un líder en la iglesia, de todos lugares, un líder en la iglesia, te dijo que un ministerio no es para ti. Tienes que recordar que tú no eres el Cristo otra vez. Recuerda tu identidad. Tú no eres el Cristo. Estamos lejos de eso. Las prioridades de Dios son otras cosas. No somos el Cristo. Como un pastor, ¿yo puedo venir aquí y decir, yo voy a hacer esta iglesia? No. ¿Quién puede decir esto? Jesús. Y lo mismo es verdad en tu vida. Recuerda tu identidad. En segundo lugar, recuerda tu llamado. Recuerda tu llamado. Mira en versículo 29, ¿qué le dice a sus seguidores? Él es tan tierno, es, Él es tan cuidadoso, él los ama. Él no nada dice, eh, cállate, es Jesús, métete en el programa! No, Él es cuidadoso, Él es un, un buen líder también. Es directo, pero los camina en cómo pueden caminar. ¿Qué dice? El que tiene la novia es el novio. El que tiene la novia es el novio. Y imagínate, imagínate una boda, ¿verdad? Imagínate una boda donde en medio de la ceremonia, sabes que el, el mejor amigo, normalmente está el esposo, el mejor amigo está ahí intentando averiguar qué hacer con sus manos. El mejor amigo, imagínate una boda donde el mejor amigo, en medio de la ceremonia, se enoja y se pone a gritar porque la esposa se le dio al novio. La novia se le dio al novio. Y no a él. No creo que has visto esto. Espero que nunca veo esto. Pero ponte en este contexto. Te, tú dirías que, ah, pobrecito ese amigo. ¿Por qué no le dan la novia a él? No. No. Tú tú no te sientes mal por él. Tú tú te enojas con él. ¿Cuál es tu problema? Si el mejor amigo, el el amigo del novio, se ponga enfrente cuando viene la novia y se pone enfrente del novio y lo quita el novio y dice, ¿sabes qué? Eres mi esposa ahora. Va a haber una, una pelea. Y por buena razón. Esto es lo que quiere que sus seguidores se imaginen y y digan, ¿sabes que sí? Tienes razón. Somos el mejor amigo que está exagerando o pasándose. Porque amigos, la iglesia es la novia de Jesús, no la tuya. No es la mía como pastor. La fieldad, la afección, la honra, la devoción de la gente de Dios ultimadamente son reservadas para él y para nadie más. Y en los días de Juan, no sabes esto tú, pero en esos días era el llamado del mejor amigo, el, el amigo del novio, traer la novia al novio en una boda judía. Así que en una manera espiritual, Juan reconoce, Juan reconoce, ¿sabes que Ese es mi llamado también, traerle la novia al novio, no al hacerle gente creer que yo soy el mero mero. No, mi llamado es traerle la gente a Jesús y gozarme cuando ellos sigan a Jesús. Y esto es lo difícil, que sigan a Jesús donde sea que los lleve. Así que me encanta cómo Juan declara, Después de escuchar cómo la gente se estaban, lo estaban dejando a él para ir a Jesús. Piensen en esto. ¿Sabes qué dice? Este gozo mío se ha completado. Cuando ve que la gente se van a Jesús, no se pone celoso. Él no nada más dice, ah, ok, sí, ¿sabes que Esto tenía que terminar, se me había olvidado. O no, o no dice, no dice que, no, no dice, oh, ok, está bien, váyanse. No, él está gozoso de que se están yendo hacia Jesús porque el novio se ha unido con su novia. Y nada le trae más más satisfacción que estar ahí al lado mientras se ve esa reunión y aplaudir y gozarse en la situación. Y Dios nos ha dado el mismo llamado, cristianos. El mismo de encontrar nuestro gozo en que No en que la gente nos vea como gran persona, sino que llevar a la gente a Jesús y ver que Él es increíble. Y podemos ver el ejemplo de Juan aquí. Nos llama, nos da una pregunta crítica. Y quiero que te hagas esta pregunta. El enfoque de tu trabajo, si eres cristiano, no nada más en esta iglesia, pero en toda tu vida. El enfoque de tu trabajo, de dejar a la gente impresionada con ti mismo o impresionados con Cristo. ¿Qué gasolina, qué motivo, qué deseo llena tu ministerio o tu llamado, tu enfoque en todo lo que haces, grande o pequeño, para que la gente alabe a Jesús? O en lo mínimo, en tu corazón, quiero que alaben a Jesús, pero pero a mí también, míreme a mí. ¿Se han visto la película de, de los monstruos? ¿Sabes el, el verde con un ojo que siempre quiere la foto, siempre quiere la atención? Y cuando su amigo Sally, su amigo Sally, cuando está en una foto de, 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 la, de, de los libros esos y el logo de Monsters cubre su cara, él no lo puede creer. ¿Este eres tú? Parte de tu corazón. Quieres que te alaben a ti. No es que estás contra que la gente no alabe a Jesús, en, en teoría, pero quieres, sabes que quieres parte de la foto, ¿Quieres, quieres un poquito de la gloria. Puedes hacer esto como amigo, como esposo, como líder, como hijo, como siervo, como trabajador, como amigo. ¿Quieres que la gente ame a Jesús? Pero yo también soy increíble. Y Juan, Juan Calvino, un escritor de hace unos tiempos, todavía no cambiamos, aunque lo escribió hace mucho tiempo, todavía se puede entender ahorita. Él ve la ambición que tiene el hombre de que lo glorifiquen, especialmente en el cristianismo cuando escribió esto. Aquellos que se ganan la iglesia para sí mismos, en lugar de para Cristo, briolan, Violan sin fe el matrimonio que deberían honrar. Quieren tomarse la novia. Es un acto de seducción espiritual. Porque tú estás robándole, estás robando y quitándole la atención. Una devoción, una afección, una honra, una fialdad que Dios ha reservado para Cristo Jesús. Eres como un hombre que intenta entrar en un matrimonio para comer, para cometer este, idolatría con la mujer del novio. Una infidelidad. Y el Hijo de Dios no se va a quedar al lado mientras intentamos robar su novia. Su llamado para su propia gloria garantiza el versículo 30 se va a cumplir. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Jesús tiene que crecer, nosotros tenemos que disminuir. Piénsalo así, Jesús es el Hijo. Jesús es como el sol y nosotros somos como velitas intentando brillar vamos a ser derritidos por el sol y ser consumidos. Así que hacer mucho de ti mismo, convencer a que la gente te siga a ti, es seguir una gloria que está garantizada en, en, en desaparecer. Por eso dije yo que el gozo solo se encuentra en exaltar a Jesús. ¿Por qué? Porque esa es una gloria que nunca va a terminar y no se la puede robar nadie ni no está en un tipo de que manera que la gente la, la disminuya. No, Él va a ser más y nosotros menos. Así que ten cuidado. Únete conmigo a tener cuidado en trabajar, a estudiar, a descansar, a hablar, a vestirnos, a gastar. De una manera que cualquier persona que esté viendo ponga su atención, eh, raramente no en ti, pero en Jesús. Y si te encuentras, como dije, ¿sabes que estoy haciendo un buen trabajo? ¡Ay, ten cuidado! De repente sí, espero que sí. La humildad no significa que soy falla, no. No, hay gracia, hay gracia. Pero ten cuidado, sé humilde y pregúntale a un cristiano. Honestamente, hey, ¿cómo ves que voy? Pregúntale a tu esposa o esposo, un amigo cristiano, ¿para cuál gloria crees que yo estoy viviendo? Y, y no me es la respuesta correcta. Hay partes en mi vida, ¿sabes qué? ¿Ves si ahí está luchando? Hay que crear libertad. Es una, una relación bíblica, ¿verdad? Hay que hacer preguntas como estas. ¿Ves mi gozo en hacer mucho de mí o de Jesús? Esa es la segunda parte. ¿Cómo puedo hacer mucho de Jesús? ¿Cómo puedo exaltar a Jesús? Exaltamos a Jesús a través de la obediente confianza en Jesús. Exaltamos a Jesús a través de obediente confianza en Jesús. Hay que pensar cuidadosamente, porque en los versículos 31 a 36 es una lucha de la supremacía de Jesús. Piensen en esto. Porque la pregunta que el escritor del Evangelio es la que está respondiendo aquí mientras lo que ha dicho Juan el Bautista, ¿por qué ¿Por qué la exaltación de Jesús no nada más es una necesidad divina, sino que un gozo personal? Porque Juan el Bautista no dice esto. Él no dice esto. Él debe ser más, yo debo ser menos. Y tristemente así, así es la cosa. Tristemente así es. ¿Qué dice? No, él debe de ser exaltado. Yo debo de disminuir. Así que estoy gozoso en esto. Así que, ¿por qué? ¿Por qué Juan, el escritor de este evangelio, cuando refleja en lo que está diciendo Juan el Bautista ¿por qué? ¿Por qué? Exaltar a Jesús hizo que Juan... El bautista se goce tanto. Miren el versículo 31. Para decirlo corto, es porque el que procede de arriba está por encima de todos. Jesús, el que viene de arriba está por encima de todos. Tú, en el, tú no estás sobre todos. Tus amigos no están sobre todos. Tus circunstancias no están sobre todos. El que es presidente este año no es el Rey, sobre todo? Jesús está sobre todo. El gozo, la pureza, la lo hermos, lo hermosura, la majestad, la sabiduría, eternamente es supremo. No, vale, nadie es más que Él. Él no es como del mundo. Es el que vino del cielo. Y como el majestuoso, ¿cómo expresa su gloria? Mira el versículo 32. Lo que Él ha visto y oído... De eso da testimonio que ha visto y oído Jesús. Desde la eternidad, desde el principio, Él ha estado íntimamente involucrado en la gloria del Padre Dios. Piensen en esto, siempre ha estado ahí. ¿Tú de qué puedes dar testimonio? ¿El cereal que comiste esta mañana? ¿Lo que miraste en las noticias ayer? ¿Lo que viste mientras caminabas tu perro esta mañana? ¿De qué da testimonio Jesús? Jesús nos da, escucha esto, una vista de primer lugar, del carácter y maneras de ser del Dios Santísimo. No porque alguien le dijo o porque le explicaron algo, sino porque ha estado con Dios el Padre desde el principio de tiempo como el único hijo. Y si recibiste a Jesús, el testimonio de Cristo como la verdad de tu vida, y le pones el peso eso a tu vida, enfocado en el Evangelio, ¿qué estás haciendo? Estás afirmando, estás pues, poniendo tu sello de la verdad de Dios. Mira el versículo 34, porque aquel, que se refiere a Jesús, a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios. Cuando Jesús habla, Dios habla. Su testimonio, el testimonio de Jesús, escucha esto. No es un tipo de de una toma de ver de una persona religiosa. Cuando alguien sabe mucho o piensa mucho de, de, de que sabe mucho de Dios. No, el testimonio de Jesús no es correcto así e incorrecto así. No, es La palabra de Dios es la revelación de Dios, la revelación de Dios de sí mismo. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que cada palabra que salía de la boca de Jesús no es nada menos que las palabras de Dios? Miren el versículo 35. No sabemos porque el Padre le dio al Padre el Espíritu, a Dios el Espíritu, y a Dios, Jesús, completamente. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Le entregó toda todo. En Isaías 11 dice, «Entonces un retoño brotará del trono de Isaías, y un vástago dará fruto de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder». Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Está sobre Jesús todo esto. Y como cristianos sentimos el Espíritu de Dios a través de el regalo de Cristo Jesús. Pero ¿quién está recibiendo el Espíritu sin medida? Jesús. Jesús es el hombre lleno del Espíritu. Y así que a través de su manera humana, cualquier pensamiento que tenía, cualquier deseo que sentía, cualquier acción que tomaba, cualquier palabra que decía, completamente estaba bajo el control e influencia del Espíritu de Dios. Y en el poder de ese Espíritu, solo hizo lo que le agradaba al Padre. Por eso leemos en el versículo 35. El Padre ama al Hijo, el Hijo amado, con el, quien el Padre estaba agradecido. Y en su obediencia, el Padre le, le dio autoridad sobre todo el mundo. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas a su mano. Salmo 2.10 dice, Ahora pues, oh reyes, muestren discernimiento. Reciban discernimiento. Amonestación, oh jueces de la tierra, adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados, bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Y podemos estar de acuerdo juntos que estas son buenas noticias en un tiempo de elección. Estas son buenas noticias porque los candidatos políticos tienen temores, ¿verdad? miro, Miro eso, cualquier correo que recibo es diciéndome todas las cosas malas que pueden ocurrir si esta persona recibe el poder. Así funciona, te, te, te dan temor de que si esto lo recibe va, va a ir mal la cosa. Pero un cristiano tiene su refugio en que el Padre no le ha dado la autoridad suprema a todas las cosas, y no le va a dar todas las cosas, y nunca lo hará a los re- republicanos o los demócratas, porque ya le dio todo a Jesús. Tienes que recordar esto, tienes que recordar esto, porque en medio de todo ese temor tú piensas, oh no, esto es lo que quieren que pienses. Pero ¿cómo decimos como cristianos? Mi Padre reina. Mm. Así que es la supremacidad de Jesús. Lo que le da a Juan tanto gozo. Y te, de, pues, te debe de dar a ti tanto gozo para vivir tu vida. Para ser más de Él y no tanto de ti. Y si piensas, ok Matthew... ¿Cómo puedo hacer esto? El versículo 36 termina con una recomendación muy práctica. Y piénsalo así, en la, en, en la luz de la supremacidad de Jesús. ¿Qué deberemos hacer para estar, ser como Juan al hacer mucho de Jesús? Nos da una manera muy clara de ver en el versículo 36. Nos, nos da la receta para sentir el gozo de hacer más de Cristo Jesús. Y nos viene a través de una opción. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Qué está diciendo? Si tú quieres sentir el regalo de la vida eterna, el regalo de el perdón de tus pecados, de una relación restaurada con Dios. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que creer a Jesús, creerle, obedecerle. Esta es una palabra a la que la vamos a regresar una y otra vez en el Evangelio de Juan. Tienes que tomarlo, tienes que confiarlo, tienes que poner tu tu fe en Él, poner todo tu ser en Él, que Él te libere del juicio que mereces. ¿Y cuál es el alternativo? ¿Cuál es el alternativo? Regresa al 26, al 36. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Pero me pregunto si tú te has preguntado, ¿por qué diría esto Juan? El que no obedece al Hijo. ¿Por qué no dice el que no cree? ¿Por qué no dice que no cree? Porque creo que hay dos razones. En primer lugar, la fundación de nuestra salvación viene de la fundación de nuestra condenación. Si, fuimos, si somos salvados por, de la ira de Dios solamente es a través de la fe, de, la, de, de confiar en que Jesús nos va a salvar de la, del infierno. Pero si estamos bajo este, la condena, va a ser porque desobedecemos, porque no queremos. Y en segundo lugar, creer en Jesús... Es, son el, el, dos lados de la misma ficha. Creer y obedecer en Él son dos lados de la misma ficha. No puedes tener uno sin el otro. No puedes creer en Jesús si no obedeces a Jesús. Y no hablo perfectamente, yo hablo fielmente. Y la única manera que podemos obedecer a Jesús no es nada más afuera, sino por dentro, donde cuenta. Si escogemos creer y confiar en Él. Así que en este sentido... Juan nos deja aquí. Nos deja aquí. Ok, al ver su supremacidad, tienes que enfocarte en hacer más de Cristo y menos de ti mismo. Así es como te sales de este ciclo que te va a matar. Pero si quieres hacer esto, requiere dos cosas. Dos cosas grandes. Tienes que creer en Jesús, confiarlo y obedecerlo y hacer lo que Él dice. ¿Quieres unir eso? Vamos a ver romanos 5. se trata de la obediencia en la fe. Así que sea honesto, amigo. Sea honesto mientras nos preparamos a responder en canto. Hay algo que Jesús te ha dicho o dice que tú luchas en creer. O algo que Jesús te ha dicho que hagas o que pares de hacer en su palabra que tú no quieres obedecer o no has obedecido. Si esto es, quiero que compartas esto con un amigo cristiano y le pidas que oren por ti, porque creer y obedecer en Jesús no es una caja donde nada más checas y ya continúas con tu vida. No, es una dirección que corres toda tu vida si eres cristiano. ¿Por qué? Porque nuestra última salvación depende en que nosotros continuemos haciendo esto. El gozo no se encuentra en hacer más de ti mismo, mucho de ti mismo. Se trata de hacer mucho de Cristo Jesús porque nadie es más que Él. ¿Cómo hacemos más de Él al obedecerlo y confiar en Él? Y no hay nada mejor. No hay ninguna otra razón en la mañana. de Despertarte cada día, no hay nada mejor que hacer más de Él. Te voy a dejar con las palabras de uno de mis preferidos escritores, J.C. Ryle. Dice, hablando de estos versículos, nunca podemos tener pensamientos demasiadamente elevados acerca de Cristo. Nunca podemos amarlo demasiado, confiar en Él demasiado implícitamente, poner demasiado peso sobre Él y hablar demasiado alto en su alabanza. Es digno de todo el honor que podemos darle. Él será todo en el cielo. Procuremos que Él esté en nuestro corazón en la tierra. Que sea así.